0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pia Luigi. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde. La peur d'échouer. Alors échouer fait partie des expériences normales de la vie, même si ça peut être douloureux. Et savoir gérer les échecs, c'est important. Si on a trop peur d'échouer, on risque d'être paralysé et ne plus vouloir ou ne plus oser essayer de nouvelles activités par exemple.
0: Tu as raison, Linda. Le sentiment d'échec est évidemment très variable d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui se relèvent systématiquement et d'autres qui en souffrent terriblement et cette souffrance va engendrer un évitement de toute situation qui potentiellement pourrait se terminer par un échec. Est-ce que tu as déjà vécu un échec dans ta vie, Linda Oui, plusieurs,
1: comme tout le monde.
0: Oui, évidemment. Est-ce qu'on pourrait faire une petite expérience Pense à une situation que tu as vécue comme un échec, récemment. Comment est-ce que tu as vécu cette situation Peux-tu nous dire euh, quelle situation déjà et ce que tu as ressenti, tes émotions et ce que tu as pensé pendant cette situation et ce qui t'est venait à l'esprit
1: Alors, ce n'est pas un gros échec, mais je vais vous donner un exemple. Bah, J'avais invité des amis à la maison pour euh, dîner et donc euh, j'ai voulu préparer un bon plat. Mais j'ai trop fait cuire la viande au four et elle était devenue vraiment, vraiment sèche.
0: <rire> Je m'en rappelle. Donc euh,
1: j'ai échoué la préparation de mon plat. Heureusement, mes amis sont très indulgents.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: J'étais déçu et j'étais frustré.
0: Et qu'est-ce que tu as pensé
1: mais Pendant un court moment, je me suis sentie assez nulle. Après, je me suis quand même raisonnée rapidement. J'aime bien faire des bons repas, surtout quand on a des invités. Et je sais que la fois d'après, j'ai fait très attention parce que je ne voulais pas rater de nouveau.
0: Bah, tu n'as pas très bien réussi non plus.
1: <rire> tu ne peux pas dire ça quand même.
0: Euh, oui, quand même. Euh, alors, la situation que tu décris est assez typique. En effet, l'échec est le résultat négatif d'une tentative. La personne met en place des actions avec une intention de réussir, mais cela ne donne pas le résultat voulu. L'échec est donc la conséquence de vouloir faire quelque chose, se donner un objectif et ne pas y arriver. Dans les études, dans le sport, au travail, dans la vie, l'échec est présent. Plus nous faisons des choses, des activités, plus on prend en quelque sorte le risque d'échouer. On pourrait même conclure que plus nous acceptons les échecs, plus nous pourrions réussir. Et quand on essaye quelque chose de nouveau, ou lorsqu'on se donne un objectif, c'est prendre le risque de rater. Il est fréquent et normal de ne pas tout réussir. Une personne ne peut pas tout réussir. Cette résilience, cette capacité à supporter les pensées qui parlent d'échecs ou de la frustration, ouvre aussi la possibilité de multiplier les activités pour tenter de nouvelles choses.
1: Oui, mais comment fait-on quand on vit très mal l'échec Comment faire quand éviter l'échec devient un objectif qui est encore plus important que de réussir mais si on n'arrive pas à se confronter à l'échec, si la peur de l'échec engendre des évitements, que cela soit de la procrastination, de l'immobilisme ou de l'inaction, les actions d'évitement nous empêchent d'atteindre ce qui est important pour nous. Pour ces personnes, les situations d'échec peuvent engendrer une souffrance qu'il va être utile à analyser. Cette souffrance lors de l'échec et la peur qu'elle engendre empêchent de vouloir réessayer ou de vouloir faire tout court. Alors la personne, elle se limite dans ses activités, elle préfère ne rien faire. Comme ça, le risque d'échouer est minimal.
0: Dans une approche cognitive et comportementale, on considère que l'impact de l'échec sur la personne est dû à l'idée que la personne a son fait, bien plus qu'à l'événement en soi. Donc, ce n'est pas l'importance objective qui compte, mais plutôt l'évaluation subjective. Et justement, l'évaluation de l'événement est le processus central dans des modèles transactionnels du stress psychologique. Ces modèles nous permettent de comprendre pourquoi nous réagissons différemment en situation stressante. Et comme tu le sais, Linda, les gens ont des manières très différentes de réagir face à une situation stressante.
1: Oui, en effet, Pia Luigi, nous apprenons tôt à distinguer l'échec de la réussite. Nos parents valident nos comportements, ils nous disent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ensuite, la société, à travers l'école et la rencontre avec d'autres personnes, nous apprend ce qui est bon et mauvais. Nous apprenons en observant le comportement des autres et nous sélectionnons les comportements qui ont du succès. Donc, Les comportements altruistes, par exemple, sont valorisés dans la société. Donc être altruiste est bon, être égoïste c'est mauvais. Cet apprentissage est indispensable puisque notre adaptation en dépend. On diminue la fréquence des comportements qui mènent à l'échec et on augmente en fréquence les comportements qui nous conduisent à réussir.
0: Oui, Linda, nous apprenons depuis tout petit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Lorsqu'un comportement est bon, ça veut dire qu'il est renforcé, qu'il a donc un avantage. Nous sommes bons si notre comportement est bon. Nous sommes mauvais si notre comportement est mauvais. Les félicitations que nous recherchons sont des renforçateurs sociaux. Les insultes correspondent à une tentative de réduire un comportement qui ne convient pas. Les comportements valorisés auront tendance à se répéter alors que lorsque les comportements sont punis, ils auront tendance à diminuer de fréquence. Ce principe très simple s'applique à tous les êtres humains.
1: Oui, mais il n'est pas toujours très simple de comprendre quel est l'avantage de certains comportements problématiques Souvent, les comportements problématiques, les comportements qui posent problème pour la personne, mais ce sont des évitements des situations qui activent de la détresse. C'est un point qui est systématiquement analysé en thérapie comportementale et cognitive.
0: Le langage nous aide à comprendre les motivations des personnes et des avantages qu'elles y trouvent dans la mise en place des comportements. Les pensées reflètent l'apprentissage de ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'apprentissage se traduit par des cognitions, c'est-à-dire des pensées, des croyances et des règles de la personne. Croire qu'il faut tout réussir pour être aimé a une croyance qui lie des comportements, c'est-à-dire mon comportement doit être irréprochable, un avantage, celui d'être aimé. Je veux être aimé et pour cela, je dois tout réussir. C'est donc une règle, une loi, que je me suis construite en fonction de mon expérience passée. Et
1: Les croyances et les règles sont très différentes d'une personne à une autre. En effet, nous n'interprétons pas notre environnement de la même manière. Nous avons tous notre propre filtre qui joue sur nos interprétations.
0: Oui, par exemple, je passe dans la rue et j'entends des personnes qui rient derrière moi. Je pense qu'ils se moquent de moi. Une autre personne passe en même temps et entend aussi les personnes rire. Cette personne pense que ce groupe qui rit doit être heureux de se retrouver ensemble. On arrive facilement à imaginer que, dans mon cas, je risque de me sentir triste alors que l'autre personne est juste contente et pense qu'elle aussi va retrouver ses amis plus tard et s'amuser avec eux.
1: Voilà, donc nos interprétations sont différentes. C'est un état de fait. Et ce sont ces interprétations qui peuvent parfois être biaisées ou faussées et dans ces cas, elles vont induire beaucoup de souffrances inutilement. Tout comme je vais interpréter les comportements des autres, je vais aussi interpréter mes propres comportements d'une certaine manière. Alors nous allons revenir maintenant à l'évaluation que nous faisons de nous, de notre comportement quand nous sommes face à l'échec. Donc nous savons que l'interprétation du résultat de notre comportement, que ce résultat euh, soit positif ou négatif, a des conséquences émotionnelles. Donc se dire lorsqu'on est en échec, je suis un incompétent ou je suis un raté, ben, dépend d'un côté de nos attentes et de l'autre de la manière de s'attribuer la responsabilité d'un résultat.
0: Tu as déjà dû voir qu'il y a des personnes qui s'attribuent l'entière responsabilité d'un échec. Et pensent que si elles ont échoué, c'est qu'elles n'ont pas fait assez, pas assez révisé, pas assez préparé, ou elles peuvent penser qu'elles ont échoué parce qu'elles sont incapables ou incompétentes.
1: Oui, alors que d'autres personnes, lors d'un échec, peuvent se dire qu'elles ont échoué car la tâche était trop dure. Un étudiant peut se dire que son prof est injuste ou à cause du bruit dans la salle, cet étudiant n'a pas pu se concentrer et du coup, il a échoué son examen. En tout cas, on voit bien que cette attribution de l'échec et de la responsabilité peut être tout à fait différente.
0: La personne va évidemment vivre l'échec d'autant plus mal si elle s'attribue la responsabilité à part entière et elle risque de se traiter d'incompétente et incapable. Cela est souvent en lien avec nos croyances et nos règles apprises pendant l'enfance qui peuvent être exagérées, extrêmes et devenir dysfonctionnelles. Et si je pense qu'il faut réussir tout ce que j'entreprends, alors je me confronterai souvent au constat d'échec et j'aurai progressivement de plus en plus peur d'échouer.
1: Mais comment est-ce que je peux repérer ces croyances et règles qui m'amènent à me dire « je suis incompétent » ou « je suis un raté
0: » Pour les identifier et les élaborer, il est important que la personne ait un modèle de compréhension de ce qui se passe en elle dans une situation précise. Comprendre le rôle de l'émotion, de la pensée automatique identifier ses propres exigences ou croyances, voir comment tout cela interagit avec les stimuli déclencheurs externes ou internes est important. Identifier son comportement et comprendre pourquoi ce comportement-là est mis en œuvre, parfois ses avantages ne sont pas perceptibles au premier coup d'œil, et le, le patient ou la personne a souvent besoin d'un psychologue pour aider à les repérer.
1: En thérapie, nous, le psychologue et patient, utilisons des grilles d'analyse pour détailler ce qui se passe dans la situation que nous voulons comprendre. Alors le patient, il apprend à se comprendre, et se comprendre ben, améliore la connaissance de soi. Rapidement, la personne gagne un outil de compréhension, et donc euh, d'action aussi sur les émotions, sur les pensées et les comportements. Pierre-Louis dit, peux-tu expliquer comment se passe euh, cette analyse
0: Alors... La personne repère une situation d'échec, dans ce cas, ou compliquée, qui l'a faite souffrir. Nous allons appeler cette situation stimulus déclencheur. En fait, c'est la, la situation, c'est le stimulus qui déclenche un enchaînement de pensées, émotions et comportements qui sont problématiques, que nous allons analyser.
1: Oui, avec le patient, nous allons repérer et identifier ses pensées automatiques. Donc, les pensées automatiques apparaissent très rapidement et sont associées à certains stimuli. Par exemple, Pierre-Louis, si je te dis, il a une longue barbe blanche et il est habillé en rouge, à quoi penses-tu
0: Voilà, tu me fais penser au Père Noël.
1: Voilà les stimuli, c'est ce que je te dis, des indices de barbe blanche et habillé en rouge, et toi, tu penses de suite au Père Noël.
0: Et, et par exemple, si mon fils a une mauvaise note à l'école, je peux penser, quand on me l'annonce, c'est ma faute, je suis un mauvais père.
1: Donc on voit bien comment ça peut être directement associé et donc euh, traduit par des pensées automatiques. Rappelons que c'est à travers les pensées automatiques que nous avons accès à l'interprétation de la situation qui est faite par la personne. Donc nous pouvons poser la question, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là pour y avoir accès Donc nous allons aussi essayer de repérer les émotions que la personne a ressenties à ce moment-là. Nous identifions après les comportements qui ont été mis en place et ce sont souvent les comportements qui sont problématiques dans les situations à échec puisqu'ils peuvent induire après des évitements futurs. J'ai un exemple, mon patient, il a passé un entretien d'embauche mais quelques jours plus tard il reçoit la réponse négative, il n'est pas pris. Et comme souvent dans ce type de réponse, il n'y a pas de raison en particulier qui est donnée. En tout cas, mon patient, il ressent immédiatement une très forte colère envers lui-même. Il se dit qu'il est vraiment incompétent et qu'il n'y arrivera jamais à trouver un travail. Il reste couché dans son lit pendant tout le week-end, absorbé par des ruminations, se demandant entre autres pourquoi il est si nul et en se disant que le monde est injuste et que jamais plus il a envie de revivre cela.
0: Oui, J'imagine qu'une fois fait ce travail de recueil d'informations et d'analyse, on utilise des techniques issues des thérapies comportementales et cognitives pour modifier cette vécu d'échec. Ton patient a besoin de réajuster son interprétation de l'échec puisque celle-ci risque de devenir un frein pour des essais supplémentaires ou pour des, des tentatives de recherche ou de travail. Il faut aussi qu'il modifie le comportement, car ruminer et s'isoler n'aide pas, au contraire. Donc, pour élaborer l'interprétation de l'échec, tu as dû intervenir sous trois composantes principales. Une, c'est la cognitive, donc les pensées, les croyances, les distorsions cognitives. L'autre, c'est la composante émotionnelle et il y a également la composante comportementale.
1: Oui, effectivement, Pia Luigi. Ces techniques sont choisies après en fonction de l'analyse du problème et donc des capacités aussi de la personne à les utiliser et des aspects motivationnels. Certaines personnes ont des difficultés à identifier les émotions et d'autres vont avoir plus de mal à repérer leurs pensées. Nous savons qu'agir sur une de ces trois composantes influence les autres. Alors comment on va modifier le rapport à l'échec en agissant sur la dimension cognitive mais Une fois qu'on a identifié les pensées, les croyances et les distorsions cognitives que la personne fait, nous allons utiliser des techniques cognitives. Les distorsions cognitives sont des erreurs de raisonnement que font les gens. Cela peut être de surgénéraliser, cest c'est-à-dire à partir de un échec par exemple, se dire qu'on va tout échouer dans toute sa vie. Ou à partir de un échec, on perd euh, toute valeur personnelle, donc on devient nul. Donc cela s'appelle un raisonnement en noir ou blanc, dichotomique. Donc il n'y a pas de nuance.
0: Oui, à travers les techniques, progressivement, la personne peut apprendre à questionner son propre raisonnement. Les techniques suivantes sont d'une grande aide. On peut commencer par une technique qu'on appelle pour et contre. Nous allons nous demander quelles sont les preuves, les faits visibles et non pas mes interprétations pour ou contre ma croyance. Je suis incompétent. Je pense à ceci et je me demande donc sur quoi je me base. Quels sont les faits qui me disent que moi je suis incompétent. Nous allons chercher donc les arguments qui soutiennent la croyance, mais aussi les arguments qui contredisent la croyance. Et quand je dis arguments, ce sont des faits. Tout cela est pour nuancer le raisonnement. La personne peut noter sur une feuille les faits sur lesquels elle se base pour croire et les faits qui contredisent. Cela s'est traduit par une modification de la croyance extrême parce qu'elle ne trouve pas assez d'épreuves pour confirmer qu'elle est incompétente ou totalement incompétente ou totalement nulle.
1: Après, on peut travailler sur des pensées alternatives. Est-ce qu'il y a une autre manière de voir les choses Donc, On va essayer de reformuler en des pensées alternatives plus réalistes. La personne se rend compte qu'elle utilise souvent une pensée dichotomique en tout ou rien et, euh, et qu'il y a des nuances entre j'ai raté et j'ai réussi. C'est pas tout ou rien. Par exemple, je marche sur une place, donc j'entends des personnes à tabler rire et je me dis, bah, ils se moquent de moi, je suis ridicule. Mais est-ce que c'est vrai ce que je pense Elles peuvent rire pour d'autres raisons, elles se racontent peut-être des blagues, elles sont contentes, elles rient de quelqu'un d'autre. Il y a plein de façons différentes d'interpréter la même situation. Après, il y a une autre technique qui s'appelle la distanciation. Et là, on peut se poser la question, dans cette situation, comment est-ce qu'une autre personne la verrait Comment est-ce qu'une autre personne pourrait être amenée à interpréter la situation Est-ce qu'il y a d'autres façons de percevoir cette situation Après, il y a l'étiquetage. Qu'est-ce que veut dire « je suis nul » Qu'est-ce que veut dire ce concept La personne cherche à définir les étiquettes qui la décrivent en se demandant si ça correspond on analyse le rôle des étiquettes, ces mots neutres qui ont été conditionnés par l'association avec des stimuli aversifs et que la personne se répète de manière automatique pour punir le mauvais comportement. Se dire « je suis nul » est absurde, la définition ne correspond pas à ce que je suis vraiment.
0: Et une cinquième technique, c'est ce qu'on appelle « avantages et inconvénients ». Je cherche les avantages et les inconvénients de mon postulat de base par exemple, on a évoqué tout à l'heure, il faut tout réussir dans la vie. Qu'est-ce que je gagne à penser cela? Est-ce que cette pensée m'aide, ou cette croyance, ou ce postulat m'aide dans la vie? Ou est-ce qu'elle fait obstacle et génère plutôt de la souffrance? Très rapidement, la personne peut faire le constat que vouloir être parfaite induit beaucoup de souffrance. Sixième technique est celle qu'on appelle conséquence de la pensée. La personne peut se poser comme question, mais au pire, si cette pensée est vraie, par exemple « je pense que je suis nul », quelles sont les conséquences réelles Elle imagine donc les scénarios de catastrophe sans vouloir fuir cette idée et se confronte à cette image mentale de l'échec.
1: Pia Luigi, comme tu le sais, j'utilise des techniques de la thérapie d'acceptation et d'engagement que je trouve aussi très intéressantes, notamment la diffusion. La diffusion permet une distanciation par rapport aux pensées. Donc cela pourrait être d'apprendre à observer ses pensées, ne pas chercher forcément à modifier le contenu, mais surtout à se dire qu'on n'est pas obligé de croire tout ce que notre esprit nous raconte. Par exemple, donc, mon patient qui a la pensée automatique « je suis incompétent » peut apprendre à ne plus y adhérer, mais considérer cette pensée telle qu'elle, une pensée. Donc il ne faut pas oublier que notre cerveau fonctionne en permanence. Il essaye en permanence de nous prévenir des dangers possibles. Et pour mon patient, l'échec, ben c'est un danger. Tout comme se sentir incompétent est un danger, puisque cela va le faire souffrir. Son esprit va automatiquement lui dire qu'il ferait mieux d'éviter de faire ceci ou cela, même si cela l'amènerait à souffrir par ailleurs, puisqu'il va s'enfermer chez lui en ne faisant rien et il va demeurer dans une sorte d'inactivité. Mais voilà, notre cerveau, il fonctionne comme ça, il nous raconte des choses en permanence, il est programmé pour nous alerter sur les dangers, mais parfois, il ne faut pas trop écouter, car si on écoute trop, ben, nous finirons par plus rien faire du tout.
0: Oui, tu as raison, Linda. Le fait d'écouter le cerveau, parfois, ce n'est qu'écouter des pensées automatiques qui sont apprises et en lien avec des expériences qu'on a vécues dans le passé et qui n'ont plus peut-être d'importance aujourd'hui et qui nous trompent sur ce, sur ce qui se passe aujourd'hui. Et afin d'éviter de souffrir, les personnes vont mettre en place des stratégies d'évitement. Mais souffrir, c'est quoi C'est ressentir des émotions négatives une personne est capable de mettre en œuvre beaucoup d'efforts pour ne pas les avoir. Cette lutte contre les émotions négatives est souvent perdue d'avance quand cela demande des efforts irréalistes ou irréalisables. Être parfait, par exemple.
1: Oui, cette lutte peut être très coûteuse et je trouve euh, très important aussi l'apprentissage de l'acceptation. Nous pouvons en fait accueillir nos émotions, elles ne sont pas destructrices ou dangereuses. Certes, elles sont inconfortables, mais elles ne vont pas nous tuer. Ce qui risque par contre de nous faire beaucoup plus de mal, ce sont toutes les stratégies que nous pouvons mettre en œuvre afin de les éviter. Cela peut être euh, boire de l'alcool, ou grignoter, ou procrastiner rester enfermé chez soi, s'isoler, vérifier en permanence, ritualiser ou même se scarifier.
0: Tu as raison Linda, donc vouloir éviter de ressentir des émotions négatives par des comportements d'évitement soulage dans un très court terme, c'est pour cela qu'ils sont souvent mis en place, mais ça va accroître la vulnérabilité. Il n'y aura pas d'habituation et la personne n'apprendra pas qu'elle peut être capable de se confronter à sa situation sans le fuir. La lutte pour ne pas ressentir devient plus problématique que le problème du départ. Les personnes font des efforts importants pour éviter de se confronter à des émotions comme la tristesse, la frustration, la colère, la honte et tant d'autres. Les accepter, les accueillir et en faire l'expérience permet d'apprendre sur soi et que finalement on peut gérer ses émotions. En ce qui concerne l'échec, le problème n'est pas l'échec en soi, mais l'émotion qui accompagne l'échec perçu, qui est très douloureux et qui amène à la personne à fuir et à éviter.
1: Oui, Pia Luigi, tu as tout à fait raison. La personne n'a pas envie de ressentir l'émotion associée à l'échec et elle met en œuvre des comportements pour ne pas s'y affronter. Alors que l'habituation à travers l'acceptation ben, réduit l'intensité émotionnelle. Cela permet un plus grand choix de comportement aussi. Si nous ne sommes pas focalisés dans la lutte contre nos émotions négatives, ben nous gagnons en flexibilité et pouvons mettre en œuvre des comportements qui nous sont réellement bénéfiques.
0: Oui, Linda alors, une technique très ancienne qui est utilisée pour réguler les émotions est la relaxation. On parle de training autogène de Schultz ou de relaxation progressive de Jacobson ou d'autres techniques de gestion de la respiration. La relaxation aide la personne à gérer l'activation des émotions, en particulier l'anxiété. Apprendre à se détendre est essentiel à tous. Certaines personnes souffrent de tensions physiques associées à l'anxiété et l'apprentissage de la relaxation apporte un outil précieux pour apprendre à détendre les muscles. Ensuite, dans beaucoup de cas, nous pouvons aussi utiliser la relaxation pour mettre en place des techniques de contre-conditionnement. On peut aussi s'exposer à des pensées qui activent des émotions négatives, de l'anxiété, de la tristesse et rester calme, très calme en observant ces pensées.
1: Pour finir les techniques, j'aimerais bien qu'on parle des techniques de mindfulness et de pleine conscience aussi, qui nous apprennent à être dans le moment présent. On dit que c'est dans le moment présent que la vie est la plus simple. Dans le moment présent, nous pouvons en effet prendre une posture d'observateur, qui permet d'observer avec curiosité, bienveillance et non-jugement nos expériences internes, nos pensées et nos émotions. Après, il y a la respiration et les sensations avec nos, avec nos sens qui peuvent être des ancrages qui permettent de ramener l'attention dans le moment présent. Par exemple, observer ses respirations ou les sensations de notre corps permettent d'apaiser l'esprit. Cette capacité de ramener avec flexibilité son attention dans l'ici et maintenant est particulièrement utile lorsque nous nous trouvons absorbés par des pensées et des émotions. Par exemple, dans les ruminations, donc quelqu'un qui a face à l'échec et qui commence à ruminer, se remettre en question, un moment de pleine conscience peut tout à fait l'aider à apaiser son esprit pour ne pas partir dans tous ces tourbillons de pensées négatives et noires.
0: Très bien, Linda. Et en termes de modèle purement TCC, on peut dire que ces techniques se basent sur une exposition aux pensées avec prévention de la réponse. La personne accepte la pensée, ne s'y accroche pas, n'y accroche pas d'attention, puisque son attention est posée sur la respiration, sur les sensations du corps. Et en même temps, elle peut même aussi observer la pensée comme un objet, comme un nuage dans un ciel bleu, comme un train qui passe, et on la laisse passer. On s'accroche pas, on ne cherche pas à la changer. Repérer, mettre en question, on se distancier des pensées Accepter les émotions au lieu de lutter contre leur présence permet de gagner en flexibilité. Flexibilité, ça veut dire que la personne n'est pas absorbée par la pensée, mais peut orienter son attention sur d'autres stimuli et d'autres situations. La thérapie est un apprentissage d'une manière alternative de construire une signification. Assouplir des croyances rigides et dysfonctionnelles permet de moins souffrir. Les situations qui amènent la personne à s'auto-évaluer comme un échec prennent une nouvelle signification. Le patient apprend à surpasser la peur de l'échec et la peur de l'échec ne l'empêchera pas d'avancer vers ce qui est important pour lui. Admettre que tout le monde échoue et que celui qui essaye de nouvelles tâches échoue, c'est normal.
1: Et oui, si nous faisons rien, ben nous n'avons pas de risque d'échouer. Mais nous risquons de restreindre par contre les limites de notre zone de confort. Et malheureusement, nous savons que cette zone de confort va se réduire avec le temps si la personne continue à éviter tout défi systématiquement. Donc sa vie, elle risque de devenir orientée par la peur d'échouer au lieu d'être orientée par le désir de réussir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté des réponses en ce qui concerne nos façons d'interpréter les situations que nous vivons et que ces interprétations sont différentes d'une personne à une autre. Les outils que vous apprenez en faisant un travail sur vous en thérapie comportementale et cognitive sont évidemment acquis et peuvent être utilisés pour toutes les situations de la vie. Merci pour vos retours, encourageants, cela fait très plaisir et renforce évidemment mon comportement de continuer de faire d'autres ép épisodes pour vous expliquer d'autres phénomènes psychologiques et les thérapies comportementales et cognitives.
0: Merci Linda pour ce podcast et à la semaine prochaine.